0: Wenn du anfängst, klar musst du doch nicht wissen, wie PPC funktioniert, aber bestimmte Dinge, die erst in der Zukunft anfallen, solltest du ganz am Anfang doch schon wissen. Weil wenn du nämlich eine dumme Produktentscheidung triffst, die hintenrum irgendwo wieder einen Haken hast, war vornherein alles, alles umsonst. Und das ist, glaube ich, auch so mit das Wichtigste zum Thema aber Klarheit. Der die dir Schritt ist
1: dann doch, wenn du ja sagst, du musst später wissen eigentlich, was kommt, das ist richtig. Aber der bessere Ansatz ist ja deswegen, was wir bei AMC das machen, es gibt jemanden, der weiß, was später kommt, aber du musst dich genau. nicht damit beschäftigen, sondern du musst dich genau. auf den nächsten Schritt fokussieren und derjenige, der das überblickt, der weiß, dass alles passt später.
2: Herzlich willkommen zur AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute wieder zu dritt am Start in gewohnter Formation. Heute geht es um das Thema Journey eines Sellers. Guten Tag. Unter anderem auch bei MC Hackers. Welcome. Moin. Boys.
0: Welcome. Endlich mal wieder in der in dem Dreiergespann hier unterwegs. Ja, die letzten ja, Mal ähm, ja, viele
1: Gäste dabei gehabt. Oder ja, Ausfälle. <lacht>
0: Aber ich glaube, ich glaube, das gefällt gefällt den Zuhörern. Also wir kriegen oft Feedback dafür, dass, wir, dass es cool ist, wenn wir Experten reinholen oder irgendwelche Leute, die erfolgreich bei Amazon schon verkaufen, irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen haben. Ähm, das ist so das, was wir eigentlich oft hören. Von daher machen wir jetzt so eine coole Mischung. Wenn wir keinen haben, der mit uns reden will, reden wir halt zu dritt. Und wenn wir jemanden haben, der mit uns reden möchte, dann ähm, ja laden wir denjenigen herzlich ein. Also ihr könnt euch gerne auch melden. Aber wir haben da noch so ein paar Ideen im Hintergrund und sind da auf jeden Fall heiß, mit jedem zu sprechen. Ähm, ja, heute haben wir auch ein kleines Thema, aber erstmal bin ich euch noch ein Update schuldig von meiner Fahrstunde. Ich habe letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass ich Motorradfahrstunden nehme. Ähm, ja, es geht weiter und ich muss eine witzige Geschichte erzählen und zwar, ähm, habe ich, hab ich euch die schon erzählt? Noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall habe ich gestern, hab, wurde ich ja geimpft, hatte meine erste Impfung und dann ähm, habe ich so bei der Fahrschule nachmittags, also ich wurde vormittags geimpft, hatte nachmittags dann eigentlich eine Fahrstunde, habe dann anderthalb Stunden vor der Fahrstunde an meinem angerufen und habe gesagt, ja, hm, ich wurde halt geimpft, äh, ich, mir geht nicht ganz so gut, ähm, Jan hat Bock zu fahren, also ich mache den Führerschein zusammen mit Jan und wir machen eigentlich genau alles parallel und dann haben Jan und ich gesagt, komm, wir tauschen die Fahrstunden, Jan hatte Donnerstag eine, ich hatte Dienstag eine, das war halt am Dienstag, und dann meinten wir so, ja komm, lass doch einfach tauschen. Dann fährst du heute, mir geht's eh nicht gut, ich wurde geimpft. Und dann kann ich donnerstag fahren, ne? Und wir bei der Fahrschule angerufen, meint die Fahrschule so, ja, easy, kein Ding. Ähm, ich sag dann noch eben dem Fahrlehrer Bescheid, dass er weiß, dass quasi ihr beide getauscht habt. Dann kommt, also geht Jan quasi zu dieser Fahrstunde hin. Geht der Fahrlehrer, kommt Fahrlehrer auf ihn zu und sagt, moin Philipp. <lacht> sagt Jan so, ich bin nicht Philipp, ich bin Jan. Ah, ah, moin Jan, ja, moin Jan. Ja, und dann dachte sich Jan schon so, mm, okay, alles klar. Ja, und, dann meinte der und Jan, das war Jans erste Motorradfahrstunde. Also ich hatte schon vier, Jan hatte erst eine. Das heißt also, mit mir geht er ganz anders um als mit Jan, weil Jan noch nie auf einem Motorrad saß. Ja, letztendlich sagte er dann zu Jan so, Jan, nimm schon, nimm schon mal das Motorrad, fahr das schon mal rüber und äh, tank das mal eben auf. Und Jan schon so, okay, alles klar, mache ich, ich tanke das <lacht> auf. Ähm, ja, und dann auf einmal, <lacht> ich sage euch, meine erste Fahrstunde war so ganz leicht fahren üben, also wirklich anfahren üben bei der Tankstelle die locker eine halbe Stunde lang die ganze Zeit anfahren üben, im Kreis fahren und Gas üben und, und wirklich das ein Gefühl fürs Motorrad zu bekommen, weil die, der Fahrlehrer hat tausendmal gesagt, wenn du es falsch machst, maulst du dich in der ersten Kurve, das ist so. Weil du musst das Gas richtig einschätzen können, sonst maulst du dich. Deswegen haben wir das voll intensiv geübt und dann kommt Jan dahin, der Fahrlehrer denkt, ich bin Jan und Jan setzt soll sich auf dieses Bike setzen und muss nicht irgendwie anfahren üben oder so. Der Fahrlehrer sagt nur, ja, dreh mal zwei Runden im Kreis. Und auf einmal sagt der Fahrlehrer, alles klar, let's go. Und dann fahren die los und innerhalb von den ersten fünf Minuten fahren die auf die Autobahnauffahrt Richtung Osterbrück. Und Jan muss mit 180 oder 170, was er gesagt hat, über die Autobahn peitschen in seiner ersten Fahrstunde sitzt zum ersten Mal auf einem Motorrad hier in Deutschland. Also er ist glücklicherweise früher schon mal gefahren. Aber saß dann in dieser ersten Fahrstunde einfach auf der Autobahn, rechts ein LKW und hinter ihm irgendwelche Autos, also übertrieben geil, er hat das nur so erzählt, ich gebe es nur so wieder, wie er es erzählt hat. Voll gefährlich. Aber einfach, echt, ich habe mich gedacht, weil im Endeffekt dachte der Fahrlehrer einfach die ganze Zeit, ich bin er und er ist ich, wie auch immer, weil als Fahrlehrer, gerade bei Motorrädern, du kannst dir ja nicht merken, wie derjenige aussieht, weil er die ganze Zeit einen Helm trägt. Du siehst ihn ja nur am Anfang und am Ende zwei Minuten und sonst siehst du ihn nur mit Helm. Und deswegen dachte er wahrscheinlich die ganze Zeit, ich bin Jan, whatever. Oder Jan ist ich. Das ist jetzt eine Janception. seption Krass. Auf jeden Fall ist Jan in der ersten Fahrstunde mit 180 über die Autobahn gepeitscht und meinte, ihm ist der, Eis, äh, der Arsch auf Grundeis gegangen. Voll
3: unverantwortlich von dem Fahrlehrer, Alter. Jan hätte ja. halt jetzt tot sein können.
0: Ist habe ich halt auch gesagt. Jan denkt sich, ach komm, ey, der ist eh ein Adrenalin-Junkie und er hat da Bock drauf. Er ist auch schon mal Motorrad gefahren, aber letztendlich habe ich mir so vorgestellt, was ist jetzt, wenn Jan, nicht Jan wäre, sondern irgendwie ein Mädel, was halt 50 Kilo wiegt und äh, zum ersten Mal auf so einer schweren Maschine sitzt und dann irgendwie über die Autobahn heizen muss. Schon nicht ganz ungefährlich, ne?
1: Ja, krass. Also. Ich, bin,
0: ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt, ich habe ja morgen dann die Fahrstunde. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann morgen ankomme, aber dann sagt Moin Jan und mir das Motorrad nochmal erklärt. Und dann wird dir anfahren übt. <lacht> ja, genau. Und dann, die ganze Zeit. und dann sagst du, ey, ich bin Philipp. Ja, Philipp, Moin. <lacht> Geil. Crazy. Ja, also es bleibt spannend. Ich halte dich auf dem Laufenden, äh, wie es hier so weitergeht. Am 10. habe ich Prüfung. Es ist jetzt, jetzt gerade der 19. Also wenn ich gnadenlos durchfall, werde ich das auch gnadenlos erzählen hier.
1: Darf gespannt sein. Also Jan ist ja schon einen ja, Schritt also weiter jetzt in, in der steilen Lernkurve. Jan hat ja die steilere Lernkurve auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also er meinte, ja, ich bin jetzt eigentlich bereit für die Prüfung nach der ersten Fahrstunde, weil ich habe ja schon alles gemacht. Okay, wir wollen heute die Seller-Stufen ähm, durchsprechen. Äh, ich glaube, Chris, das war äh, deine Idee, deswegen let's go. Was, denkst, was stellst du dir darunter vor?
3: Also, ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil jetzt ein äh, alter Kommilitone von mir, der auch Unternehmer ist, Alex Thieme, zu Besuch war bei mir in Bremen. Wir sind ein bisschen spazieren gegangen und haben uns einfach ausgetauscht, was wir so jemals machen. Und er hat dann so ein bisschen das Thema in den Raum geworfen, dass man immer so, egal welches Unternehmen man hat, dass man immer so Stufen durchgeht und halt auch so Journeys hat. So, und dann habe ich halt drüber nachgedacht, okay, bei MC Hackers, mit, äh, äh, Gold und Platin, was was sind die Journeys, die man so durchlebt als Seller? Und ich bin ja wirklich, ich verkaufe ja nicht selber, ähm, sondern ich sehe es dann eher quasi so von extern. Und halt so, ja, einfach überlegt, wenn du bei, ganz bei Null bist und bei uns bei einem Sickers Gold reinkommst, wa, wo bist du, wenn du in die Platin-Community darfst? Von diesem 0-Euro-Umsatz bis 20.000. Was ist da passiert? Welche Journey hast du da durchgemacht? So, und im Grunde ist es ist eigentlich wirklich nur, du hast dein erstes Produkt und du verkaufst.
2: Vielleicht dein zweites.
3: Genau. Also ich, eigentlich in Anführungszeichen ist es ja nicht mehr. So und dann, was ist die nächste Journey, wenn du bei Diamant, äh, bei Platin reinkommst? Ähm, was ist da die Journey, die du durchgehst? Und das wollte ich einfach mal so bequatschen, dass man halt, es ist am Ende des Tages mhm. immer eine Reise und viele wollen halt alles auf einmal. das ist dieses ja, Paradox of Choice heißt es, glaube ich, dieser Klugscheißer-Begriff. So, wenn du halt tausend Sachen machen kannst, machst du am halt Ende gar nichts, weil du gar nicht mehr weißt, womit du anfangen sollst. So, und ja. deswegen würde es halt auch keinen Sinn machen, wenn wir zum Beispiel bei MCKs Gold dir irgendwie, wie, wie baust du Prozesse in Asana? Das ist noch vollkommen egal gerade für dich. So, und das halt in so Journeys zu packen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt bei Gold ganz krass. Du gehst halt jeden Schritt zum ersten Mal. Du stehst halt vor einem Jungle, der quasi unberührt ist und hast überhaupt keinen Plan, wo du den ersten Fuß hinsetzen sollst. Und du bist quasi der mit der Machete, der erstmal anfängt, sich den ersten Weg da zusammenzuschnitzen. Und die einfachsten Aufgaben, ähm, einen Hersteller anzuschreiben, sind für dich schon eine Herausforderung, weil du nicht weißt, Sieht sich den? tut sich den? Das also ganz einfach gesagt. Wie finde ich überhaupt die E-Mail-Adresse? Muss ich mir eine eigene E-Mail-Adresse erstellen? Oder kann ich auch von meiner Gmail schreiben oder meiner at yahoo.de? Und wie kommuniziere ich überhaupt richtig mit dem Hersteller, dass er mich überhaupt für voll nimmt? Weil ich glaube, viele haben sogar damit Probleme. Gerade weil das Thema EU und DE-Sourcing e gerade immer relevanter wird für viele, dass die einfach nicht ernst genommen werden dass das so mit die größte Herausforderung ist für viele ganz am Anfang. Ähm, jetzt gerade auch eine Geschichte, die ich gerade so miterlebe ähm, bei mir im Bekanntenkreis, jemand, der auch DE-Sourcing anfängt und der hat am Anfang die Sorge gehabt, so oder auch gar nicht so unbegründet, die haben ihn alle nicht für ernst genommen. Die ganzen Supplier, ja okay, was haben sie denn für eine Firma? Wie, was können sie denn vorweisen? Also die wollten gar nicht groß mit ihm sprechen, weil er zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit den Herstellern noch keine Firma hatte. Das heißt also irgendwie musst du den ja schon beweisen, dass du es drauf hast und dass sie dich für ernst nehmen sollen, obwohl du irgendwie noch keine Firma hast, also dass du noch vor der Gründung stehst. Weil auch das wieder Thema Klarheit, was du meinst, Chris, du musst, dein erster Schritt ist nicht, die Firma zu gründen oder den Markennamen auszudenken, sondern dein erster Schritt ist, das Produkt auszuarbeiten. Und äh, die richtige Reihenfolge ist somit das Schwierigste für denjenigen, der zum ersten Mal durch diesen Jungle geht. Und das ist, glaube ich, so Ultra, ultra wichtig bei Gold.
1: Fun Fact äh, zum Thema seriös und ernst nehmen als äh, Company, die noch nicht lange existiert. Google war das, glaube ich, die am Anfang in, ihren, in ihre E-Mail-Signatur oder Briefsignatur reingeschrieben haben: äh, hier Head of Blablabla bla bla und dann Gebäude 3, äh, äh, Tür 5 oder keine Ahnung, so es richtig, richtig groß klingt, obwohl Geil. sie ein Minibüro hatten irgendwo. Äh, ja. So ganz, ganz lustig und so ist es eigentlich bei. Bei uns auch. Also wenn wir einen Hersteller anschreiben, nennen wir uns ja auch meistens irgendwie äh, Chief of Marketing oder machen alles größer ein bisschen als es ist, äh, nehmen wir an. Wir sprechen, deswegen, obwohl
0: du dir, obwohl du ganz alleine bist. Genau, ja, wir müssen ja, das noch mal durch unsere so, Und
1: ich habe das auch schon gemacht, dass ich mich praktisch als äh, Produkt Sourcing Manager ausgebe und dann immer sage, zum Beispiel auch bei Preisen so, das muss ich nochmal mit dem Chef diskutieren äh, und dann zurückkommen und sage, ja, können wir leider nicht machen, so dass ich gar nicht die Vollmacht habe, sondern von oben so der mhm. Druck kommt. kann auch mal helfen. Also das sind ja das das viele so viele Kleinigkeiten, die man macht. Ich frage mich
0: dann nur, wie wird das, wenn du echt einen deutschen Supplier hast? Und dann irgendwann sagt er so, ja, komm, kommst so du mal vorbei, dann regeln wir das mal. Oder irgendwie nach, nach einem halben Jahr oder so er, bist du dann auf Augenhöhe und du verkaufst auch gut, du kaufst große Mengen bei ihnen ab. Mittlerweile geht ihr auch mal ein Bierchen trinken und dann fragt er dich mal so und dann haust du alles auf den Tisch und sagst, ey, das war alles fake.
1: <lacht> ja, aber ich glaube am Anfang ist es schon so, wie Chris gesagt hat, diese Paralyse irgendwie. Man, Also ich kenne das von mir selbst, wenn ich was anfange, ich bin so jemand, ich muss mich in alles einarbeiten. Also ich würde am liebsten alles über das Thema wissen und verrenne mich dann komplett in Sachen, die eigentlich noch gar nicht relevant sind. Deswegen haben wir ja bei AMC Hackers auch die Sektionen der Videos so unterteilt, dass du die nacheinander durchmachen kannst, ohne wirklich zu wissen, was später kommt. Viele versuchen ja mhm. schon, sich mit sehr vielen tiefen Sachen für später, wie funktioniert der Launch, zu beschäftigen, bevor sie das erste Produkt gefunden haben. Natürlich ist es wichtig, irgendwie so querverweise ein bisschen zu haben, um die Journey zu verstehen, was mal kommt, weil teilweise auch Abhängigkeiten bestehen, aber letztendlich ist es wichtiger, sich immer auf den nächsten Schritt zu fokussieren. Amazon ist halt einfach ein ein Dschungel, wo du dich durchkämpfen musst, deswegen ist es auch Amazon, Amazonas, ja. und dann äh, musst du dich einfach Schritt für Schritt äh, durchkämpfen.
0: Aber du, du musst halt auch wissen, in diesem Dschungel, was dich vielleicht in einem Kilometer erwartet, welche, welche Schlange da lebt in diesem, in diesem Gebiet. Weil ich glaube, der, der Grad zwischen, was ich jetzt schon wissen muss und was eher erst Zukunft ist, ist super, super schmal. Was meine ich damit? Also das, das quasi, wenn du anfängst Klar, musst du noch nicht wissen, wie PPC funktioniert, aber bestimmte Dinge, die erst in der Zukunft anfallen, solltest du ganz am Anfang doch schon wissen, weil, wenn du nämlich eine dumme Produktentscheidung triffst, die hintenrum irgendwo wieder einen Haken hast, war vornherein alles, alles umsonst. Und das ist, glaube ich, auch so mit das Wichtigste zum Thema aber Klarheit. Der bessere Ansatz dir ist
1: dann doch, wenn du ja sagst, du musst Beta wissen, eigentlich, was kommt, das ist richtig. Aber der bessere Ansatz ist ja deswegen, dass wir bei AMC das machen, es gibt jemanden, der weiß, was später kommt, aber du musst dich genau. nicht damit beschäftigen, sondern du musst dich genau. auf den nächsten Schritt fokussieren und derjenige, der das überblickt, der weiß, dass alles passt später.
0: Und alles, was du jetzt schon wissen musst, um eine gute Entscheidung zu treffen für dein Business, weil wir, wir entscheiden ja nicht für dich, wir geben dir ja Sachen an die Hand, um eine bessere Entscheidung zu treffen für oder gegen etwas und alles, was du wissen musst, stand jetzt, um deine Entscheidung zu treffen, die geben wir dir natürlich auch schon mit, obwohl du es noch nicht wissen musst. Das ist so das Ding. Also da einen schmalen Grad zu haben aus okay, ich, ich weiß bestimmte Sachen aus der Zukunft schon jetzt, um, um jetzt, es ist schwierig zu erklären, um jetzt geilere Entscheidungen zu treffen. Du musst halt also, es ist ja gut,
3: wenn du schon weißt, was kommt, nur das Wie ist halt noch egal. Ich meine, im Grunde kann ich dir deine Journey jetzt sagen, Philipp, du suchst dir dein erstes Produkt raus, dann importierst du es, dann launchst du es, dann machst du das immer wieder, dann stellst du dir jemanden ein, der das immer wieder macht, dann fängst du an, größer über deine Firma zu denken und ein bisschen mehr Verantwortung, Büro, noch größeres Team, all sowas. Du weißt, dass das kommt, aber warum soll ich dir jetzt erklären, wie du die Facebook-Ads mit dem typeform funnel machst, um Bewerbung für deinen ersten Mitarbeiter reinzubekommen? Das Wie brauche ich dir jetzt ja. noch nicht sagen. Also wie früher, ich weiß, ich ja. gehe zur Grundschule, dann äh, mache ich Abitur, dann mache ich meinen Bachelor, dann mache ich meinen Master, dann mache ich meinen Doktor. Aber ich muss jetzt noch nicht wissen, wie ich eine Doktorarbeit
0: schreibe. Ich bin noch gar nicht da. Ich weiß nur, dass es kommt. Mhm. Wir können mal bei dieser Jungle-Metapher bleiben. Ich glaube, die ist ganz geil, weil. Wenn du den Weg dann einmal gegangen bist, du bist quasi mit der Machete durch den unberührten Dschungel, hast schon mal so einen kleinen Trampelfahrt zusammengebastelt und ähm, bist schon mal an der ersten Lichtung angekommen, nämlich dem ersten Produktlounge, der auch gut funktioniert hat. Und letztendlich ist ja deine Aufgabe dann einfach nur die Wiederholung. Also quasi du, du gehst dann den Weg zurück und gehst hier nochmal von vorne und, und so ist das nächste der Produkt Trampelfahrt und ist eigentlich läufst Kreis. diesen Weg. <lacht> <lacht> der, ja genau, fahrt ist ein Kreis, du gehst nochmal zurück und läufst nochmal im Kreis.
1: Und, und, letztendlich,
0: und, letztendlich, genau, und letztendlich weißt du immer wieder, okay, ich bin hier schon mal lang gelaufen, ich weiß jetzt, wie ich mich zu verhalten habe, ich weiß, wie ich meinen Supplier anschreibe, wie ich mit dem rede wie ich an Kontakte komme, dass ich auch nicht so needy bin, weil ich zum Beispiel auch weiß, was ich verlangen kann gegenüber Logistikern, ähm, Händlern und, und ähm, Herstellern zum Beispiel. Am Anfang ist man super needy und bezahlt irgendwie jeden Scheiß und am Ende weiß man irgendwann auch so, okay, das kann ich verlangen, das kann ich nicht verlangen und das ist echt deren Verschulden oder mein Verschulden, whatever. Bist ein paar Mal gelaufen und dann sammelst du dir, so wie Chris sagt, holst du dir erstmal ein Vehikel, das du langfahren kannst, das quasi dir genau erklärt, wie du diesen Weg läufst und dann holst du dir jemanden, der läuft vor. Das ist dann dein Mitarbeiter. Das heißt, der läuft zum ersten Mal den Weg äh, und, der, und du rennst ihm quasi einfach nur hinterher. Und das ist dann so quasi, dann, dann hast du deinen ersten Angestellten und der macht so langsam die Arbeit für dich und du läufst ihm hinterher und guckst, dass er gut arbeiten kann. Du schärfst ihm die Säge, du, du gibst ihm gutes Werkzeug an die Hand, du versorgst ihn mit Essen und Trinken und ganz am Ende holst du dir noch mehr Mitarbeiter und dann gehst du aber nicht mehr mit, sondern setzt dich oben an den Rand und setzt dich auf so, einen, so einen, auf eine Baumkrone und beobachtet es quasi von oben. Ich glaube, Stefan Mehrert sagt das so schön: Der Unternehmer ist dann derjenige, der in der Baumkrone oben sitzt und runterschreit: Jungs, wir sind im falschen Wald. <lacht> cool. Und dann, und um dann quasi allen von oben diesen weiten Blick zu haben, sind die Jungs da unten, die da gerade äh, im Wald kämpfen, überhaupt an der richtigen Stelle und geben sie überhaupt Vollgas und kommen sie überhaupt ans Ziel, wenn sie so weitermachen, weil die können sich noch so abrackern und noch so denken, wir sind erfolgreich gerade, aber wenn sie im falschen Wald sind, bringt denen die ganze härteste Arbeit nichts. wenn aus und, äh, der Baumkrone
3: auf ein Gewitter kommt und sagt rechtzeitig allen Bescheid, Jungs, wir müssen uns Regenmäntel anziehen. Ja, und ist halt geil. Aber wenn der das genau, von das ist oben ist, verkackt, die unten sehen das nicht, dass es bald gewittert. Das meinte ja. ich, mein ich so ein bisschen mit ja. Verantwortung. So, also, man, wenn man so die ersten Teammitglieder hat, irgendwann merkt man, also, du bist, wenn du so ein selbstständiger Einzelunternehmer bist, ganz am Anfang, dann irgendwie, das bist ja nur du. Wenn was schief geht, egal, ich mach's nochmal. Aber sobald das Team halt wächst, dann hängt da auch was dran, ne? weil auch deine Teamkollegen haben Miete zu bezahlen. Oder Familien, je nachdem, in welchem Alter man sich jetzt befindet. Wir sind ja jetzt ja noch ein bisschen jünger. Ja. Ähm, aber dann muss man halt auch mal so ein bisschen langfristiger denken ne? und auch verantwortungsbewusster.
0: Ja. Okay, also man kann so sagen, Teil 1, wenn wir jetzt mal den, den, den FBA-Unternehmer in drei Persönlichkeiten unterteilen, Teil 1 ist derjenige, der sich mit der Machete durcharbeitet und wirklich alles von Grund auf gelernt hat. So, jetzt habe ich so zwei Produkte. Jetzt müsste so die nächste Stufe kommen, oder? Ja. Das wäre dann... Ähm, Prozesse und Würdest du eher sagen... Prozesse, genau. Würdest du sagen, erst Prozesse oder erst Mitarbeiter?
3: Ich würde theoretisch parallel weil du weißt noch gar nicht, was ein guter Prozess ist, bevor ihn nicht jemand anders ausgeführt hat. Mhm. Weil das ist so, ich habe mal alles gebastelt gehabt bei mir, dann hat das mein Team Greg Travis gemacht und ich hab, hinterher habe ich gedacht, was bin ich eigentlich für ein Schwachkopf? Das war ein schlechtes Prozess, den ich hier gebaut habe. Deswegen im geil. Grunde, das ist ja so, du, ja. du machst tausend Prozesse und merkst dann, dass die scheiße sind. Deswegen, ja. ich würde mir, also ich finde es jetzt, jetzt geil, guck mal, bei Gold, es gibt ein definiertes Endergebnis. Du bist bei einem Sekers Gold, und wenn du da, sagen wir, sechs oder zwölf Monate drin warst, dann hast du zwei Produkte, ein bis zwei, jetzt je nachdem, wie teuer die sind. So, Aber du hast Produkte, die sich verkaufen, und du machst 20.000 Euro Umsatz. Das ist dann so. So, und Dann kommst du in Platin rein, und wenn du dann den Übergang zu Diamant schaffst und deinen Platin-Award kriegst bei 100.000 Euro Umsatz, dann hast du mindestens einen Mitarbeiter, ziemlich sicher, der dir schon das Tagesgeschäft abnimmt, und du hast Prozesse, zum Beispiel in Asana, die das Ganze regeln, sodass du nicht alles nochmal neu erklären musst. Und hast wahrscheinlich alle zwei bis drei Monate ein neues Produkt, weil dieser Prozess verwendet
0: wird. Replizierbar funktioniert. Genau, ja. das ist
3: eigentlich schon das also, definierte Endergebnis von Platin.
0: Ja. Bei mir war es so ein bisschen so, ich habe erst... Prozesse aufgeschrieben. Einfach immer, du merkst ja irgendwann, wenn du neue Produkte machst, irgendwie sind die Aufgaben immer die gleichen. Die E-Mail, die du schreibst, ist irgendwie immer die gleiche. Ja. Die ist das Angebot, was du bekommst, immer gleich aufgebaut. Dann deine Kalkulation ist die gleiche. Und was da so geil ist, was viele von euch jetzt zuhören, nochmal machen könnten, einfach mal runterschreiben, alle Aufgaben, die wir letztendlich untereinander wegballern. Ähm, Ganz einfach, bei uns zum Beispiel kriegt, kriegt ihr auch bei AMC Hackers einen 70-Punkte-Plan für einen Import oder eine Bestellung aus China. Das heißt einfach nur, es gibt 70 kleine Unteraufgaben, die ganz genau aufgeschlüsselt sagen, was passiert, wenn du deine Bestellung bei deinem Supplier platziert hast und wie dann das Produkt bis Deutschland ans Lager ähm, verfrachtet wird, der, der Einkaufspreis berechnet wurde, die Kalkulation durchgeführt, der Preis bei Centerboard eingetragen und die Lage bei Amazon, ah, die Ware bei La im Lager bei Amazon verkaufsfähig. Das sind bei uns 70 Aufgaben, die haben wir auch für die Hackers zur Verfügung gestellt und die könnt ihr so in, in euren Prozess integrieren und dann jemanden draufsetzen, der es um, umsetzt. Ich bin ganz bei dir, Chris, sozusagen, man sollte, glaube ich, ähm, ja, auch... Man sollte nicht alles durchoptimieren und dann erst jemanden einstellen. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du Mitarbeiter einstellst und du hast keine Prozesse, hast du mehr Arbeit damit, den zu managen, weil du ihm jeden Tag sagen musst, was er machen muss.
3: Damit hast du Aber echt. wenn
0: dein Mitarbeiter an einen Arbeitsplatz kommt und genau sieht, okay, was sind die Tasks of the Day, weil der Asana öffnet, viel geiler, weil du hast viel weniger Managementaufgabe, ne?
3: Ja. ja, man könnte halt quasi Pareto-mäßig, mach deine Prozesse erstmal nach dem Pareto-Prinzip, dann setzt du den ersten Menschen ran und dann sprichst du mit ihm, hey, an welcher Stelle hier war irgendwas unklar, lief nicht, oder ist irgendwo ein Fehler entstanden? Wenn ja, warum? Hat dir eine Info gefehlt? Mhm. Hat ein ganzer Step gefehlt? So, und dann setze dann noch die Sachen rein, die fehlen. Aber das kann dir halt nur ein Dritter sagen, weil du selber halt von deinem Kopf so in dieser Bubble bist. Dir, dir fällt gar nicht auf, dass ein Schritt
0: fehlt, weil du ihn einfach machst, ohne drüber nachzudenken. Ja, du weißt ja gar nicht, wie der Wissensstand von demjenigen ist, ja. der es umsetzt. Und je, je kleiner du es formulierst, desto... Unerfüllter ist es auch für denjenigen, der es durchführt, weil wenn du dir nur jeden einzelnen Schritt ähm, aufschreibst, also man kann ja auch schreiben, zum Beispiel bestelle die Ware beim Logist, wach beim, beim Hersteller, importiere sie und sende sie zu Amazon. Das wären drei Punkte. Hm. Aber man könnte auch schreiben, öffne das Bestellfenster, füge die Texte ein, schickst zum Supplier, warte, bekomme die Auftragsbestätigung. Also du kannst es ja so fein wie möglich quasi warte, in, äh, skalieren. <lacht> Fertig gewartet. Und der letzte Plan, der ist eigentlich für den dummst, dümmsten anzunehmenden Mitarbeiter. Der der. ist das Sonst also würdest du irgendwie deine
1: Oma einstellen oder so. Also
0: genau, als würdest du deine Oma einstellen. Die Oma, die kannst du da dran setzen, die weiß ganz genau, okay, der steht warten. Warten. Sobald die E-Mail vom Hersteller kommt, okay, weiter geht's. Was muss ich jetzt tun? Also quasi jede Aufgabe einzeln runtergedröselt hat den Vorteil, die Omi muss halt nichts können. Eigentlich, die muss nur äh, quasi sich so ein bisschen auskennen, was sie da macht und eigentlich nur lesen und schreiben können. Das ist voll geil weil du keine hochqualifizierten Leute brauchst. Problem ist einfach nur, da keiner Bock drauf. Also keiner hat ja Bock, sich an diese Sachen zu halten. Und da ist es auch wieder voll schwer, diesen Sweet Spot zu finden zwischen ich, ich, ich drösel alles klein auf und ich mache es irgendwie grob, sodass derjenige schon ziemlich genau weiß, was er machen muss, aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Freedom fühlt und ein bisschen fühlt von wegen, ja, ich kann schon selbst noch hier Entscheidungen treffen und muss mich nicht an diesen 700-Punkte-Plan orientieren, der mir zeigt, wie ich ein Produkt importiere.
1: Wie machst du das? Du sagst ja meistens auch eher am Anfang eingeschränkter sein, genauer sein und mit der Zeit mehr Freiheiten geben. Passt du die Prozesse stetig an oder legt das dann am Mitarbeiter, wie er es haben möchte? Wie ist so dein, dein Vorgehen?
0: Ja, also Jan und ich haben das so gemacht, dass am Anfang alles aufgedröselt war und dann sind wir die ersten Wochen immer diese, diese Aufgaben zusammen durchgegangen von oben bis unten. Und irgendwann dann konnte er das, weil es halt so einfach aufgedröselt war. Was ich halt mache, ist einfach, okay, es soll schon spezifisch sein, es soll schon fein sein, damit wirklich nichts vergessen wird. Und ich weiß, okay, wenn er ganz unten angekommen ist, ist alles erledigt. Ich muss gar nicht darüber nachdenken, dass irgendwas vergessen wurde, weil wirklich alles erledigt wurde. Was ich aber auch ganz klar sage, ist, derjenige, der den Prozess führt, ist irgendwie auch der Owner so davon. Und der kann auch was verändern, aber natürlich nur in, in Zusammensprache mit allen anderen. Also wenn er jetzt sagt, okay, da ist was unnötig oder ich habe was verstanden, dann kann man das auch gleich abändern und um, umformulieren. Man muss halt nur gucken, ob das dann irgendwo anders mit reinspielt und das ist natürlich sehr komplex, aber ich sage nicht, dass das, was ich da vorgebe, das Beste ist, weil das ist einfach nur das für mich das Beste und letztendlich der, der es ausführt, der ist ja auch der Experte langfristig darin und kann dann auch selber seinen Hirnschmalz reinstecken und sagen, okay, ich baue es ein bisschen um. Ja. So von diesen 70 Aufgaben so ein paar wegstreichen, also ist ja auch völlig in
1: Ordnung. Okay, wir bewegen uns ja gerade so in der Platin-Richtung eigentlich. Das heißt, funktionierendes Business, guter Cashflow, Prozesse aufbauen, Mitarbeiter finden, ähm,
3: Tagesgeschäft abgeben.
1: Genau, so die ersten Skalierungsschritte eigentlich. Was, was ist so der nächste Step, wenn man sagt, okay, Prozesse stehen, Mitarbeiter stehen? Ähm, Unternehmen wächst. 100.000 Umsatz. Ich gebe das da noch rein. als äh, Also die Maschine läuft nicht von alleine, aber ähm, was ist der nächste Step?
0: Ja, der nächste Step ist eigentlich, also wir haben ungefähr 100.000 Euro Umsatz, würde ich sagen jetzt. Da ja. er kommt erstmal die Identitätskrise. Da kommt, da, da die kommt Pflicht. 100%. Die ist, Pflicht. die ist Pflicht. Jeder von euch, der da ankommt, kriegt die Identitätskrise. Also ich wollte anfangen mit Amazon, weil ich irgendwie frei sein wollte. Ich will reisen gehen. Ich will auch mal Taxi fahren. und Ich will mal ähm, Taxi fahren. Ich, <lacht> ich muss nicht die ganze Zeit S-Bahn fahren oder Bus fahren. Und... Ähm, ja, ich kann irgendwie arbeiten, wann ich will. Und wenn ich morgens mal nicht um 7 Uhr ausstehe, passiert irgendwie auch nichts. Und dann ist die vorprogrammierte Krise am Start. Was mache ich jetzt? Kennst, du, kennst coach... du einen
1: Unternehmer, so einen Bekanntenkreis, der das nicht hatte? Ich glaube, ich kenne keinen tatsächlich.
0: Nee, nein, keinen. Bei mir kam sie sogar mehrfach. Dann, dann willst du auf einmal Ernährungscoach werden. Bei Marco mir kommt sie alle zwei Wochen. <lacht> Ja, ohne Scheiß, ist halt so. Es ist doch nicht der, der Traum von allen, jetzt irgendwie da China-Produkte zu importieren und die bei Amazon zu verscherbeln, wenn man das mal so ganz grob sagen will. Das ist, will. Das Tool, das das ist ja nicht mein ja. Dream.
1: bitte. Es ist nur das Werkzeug am Ende. Es ist
0: das Vehikel dazu, frei zu sein, genau. Und das ist der Grund, warum viele anfolgen wollen. Ein bisschen mehr Geld verdienen als, als, als ein Angestellter und irgendwie frei sein. So, Aber jetzt verdienst du, wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, bei 20% Marge bist du bei 20k Deckungsbeitrag. Das heißt, du verdienst erstmal jeden Monat theoretisch 20.000 Euro. So. Und dann denkst du dir so, hm, was jetzt? Warum soll ich jetzt noch ein Produkt sourcen? Was bringt denn das jetzt? Das ist ja eigentlich, macht ja auf mich privat erstmal keinen Unterschied. Und dann kommt diese Krise, von der wir gesprochen haben. Ich wollte damals Ernährungsberater werden. Der Markt macht ein Bürgerrestaurant auf und Chris will. Was, Chris, was war deins? Du hattest sie nicht, oder was? Hm? Ich glaube. Du hattest die Krise auch. Ja, eigentlich ist daraus Hackers entstanden, so ein bisschen bei allen, bei uns. Das ist, glaube ich, so das Ding. Also du fängst ja dann an, so ein bisschen zu überlegen: Okay, worauf habe ich Bock? Was kann ich gut? Ähm, Mehr ich will Sinn, jetzt Mehr Sinn reinzubringen,
1: vielleicht ja. auch anderen Menschen zu helfen. So die. Ich, ich würde uns jetzt
0: nicht sehen als die klassischen Coaches. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie so äh, die die Coaches, die da irgendwie den den äh, ja den Heiligen verkaufen, sondern irgendwie sind wir ja auch eher eine Community und wir sehen das Ganze ein bisschen als was anderes. Ähm, aber bei uns war das genau das Gleiche. So und dann irgendwann Viele äh, machen dann was anderes, verkaufen ihr Business oder machen dann weiter und dann kommt der nächste Schritt, ähm, den wir jetzt auch... Man munkelt bei ANC vielleicht einführen werden bald, und zwar ähm, Diamant. Also nach Gold folgt Platin, nach Platin folgt Diamant. Was ist denn Diamant? Oh.
1: Den Award haben wir ja schon, den haben sich auch schon einige gekrallt. Ähm, ja, das ist wirklich der nächste Schritt eigentlich...
3: Also im Grunde Diamant Eigentlich. ist, dann wird die wirkliche Mastermind mit Leuten, die 100.000 Euro Umsatz machen. Die dann halt auch mal so ein bisschen, also im Grunde Gold und Platin, das, ist ja fast schon, das sind ja schon rein rationale, objektive Inhalte. Klicke da, mache das, dann kriegst du das. So, aber du kannst ja nicht, wenn jetzt jemand sagt, mhm. okay, ich habe eine Identitätskrise, was mache ich jetzt? Oder ich will Vermögen aufbauen, ich will mein Unternehmen verkaufen. Das sind ja Sachen, die viel intensiver und viel tiefer diskutiert werden müssen und auch in anderen Kreisen. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel das Feedback bekommen. In Platin, manche Fragen sind eher noch auf dem Niveau von Gold. Deswegen in Platin ist auch so ein bisschen das Ziel, die Fragen zu hinterfragen. Weil auf 80% der Fragen ist die Antwort ist scheißegal. Ja. Das ist immer so. Das ist wenn, so krass. Wenn hier so und krass. ich da und dann... Keine Ahnung, ist wahrscheinlich egal, kümmere dich um die wichtigen die Sachen, So, also das juckt mich jetzt ja. überhaupt nicht, ob du hier da drei Briefmarken verloren hast oder ob du irgendwelche Codes auf Ebay kaufst, was ist das für eine unnötige Frage, die dich definitiv nicht von der Stelle bringt und das ist schon so ein bisschen der Lehrauftrag von Platin, weil wenn du bei Diamant angekommen bist, dann fragst du nicht mehr, wo du deine ern codes kaufst auf Ebay oder so, dann fliegst du aus dem Call, dann fliegst du aus dem Call raus. <lacht> Also nein, so gemein sind wir nicht, aber halt, naja, solche Themen werden dann nicht mehr diskutiert, ja, sondern dann Ende. ist es halt auch mal so, ey, ich habe zehn Mitarbeiter und ich habe Stress in der Firma, wie führt ihr euer Team, was für Werte vertretet ihr, was habt ihr für eine Vision, warum macht ihr überhaupt noch weiter oder ich habe jetzt meine Firma verkauft, was mache ich jetzt, ich will was Neues aufbauen oder ich kaufe mich in eine andere Firma ein. Das sind halt Themen.
0: Identitätskrise
3: 4.0. Ja, Identitätskrise 4.0. Ich meine, das klingt jetzt so negativ, aber irgendwie ab diesem Level oh. stellt sich jeder die Frage, was jetzt?
1: Ab diesem Level das ist, ist ja es kein, Vor allem auch so, ja? dir helfen wahrscheinlich keine Inhalte weiter, sondern der Austausch. Das ist wieder dieses Netzwerk-Ding. Also ich glaube, ab diesem Level kommst du nur aus deiner Blase und deiner Bubble raus, wenn du mit anderen sprichst. Das ja. sagen wir auch öfters so. Wir drei reden den ganzen Tag miteinander. Aber auch wir müssen irgendwie versuchen, da auszubrechen aus dieser Bubble. Wir drehen uns so dem Kreis und das ist eigentlich Diamant. Mhm. Du bringst deine Probleme damit rein und egal was es ist, ab diesem Level musst du dich darüber austauschen. Und das, das geht nicht, das findest du nicht alleine raus. Das kannst du auch nicht googeln. Du musst darüber mit anderen sprechen, die auf dem gleichen Level sind wie du. Und das ist Diamant. Und am Ende ist es ja auch so, Gold, Platin, Diamant, die Gruppen, die wir eingeteilt haben, eigentlich kann man sagen, wenn du in Diamant kommst, bist du nicht Platini, sondern du arbeitest daran, Platini zu werden. Und wenn du den Schritt zu Diamant machst, dann bist du eigentlich Platin, ausgebildet und mhm. machst dann Platin weiter. Deswegen sind die Awards ja auch so gesetzt, dass du immer stückweise in den nächsten Schritt kommst. Ja,
3: in dem Moment, wo du Gold abgeschlossen hast, kriegst du erst den Gold, Award. Gold Award. Und wenn du erst, ja. wenn du 100.000 Euro Umsatz machst, also Platin abgeschlossen hast, kriegst du einen Award. Und den Diamant Award gibt es erst ab
0: 250.000 Euro Monatsumsatz. Ja, 250.000 Monatsumsatz ist für Diamant. Das heißt, 250 mal 12, 3 Millionen im Jahr. Dann bin ich ein ausgebildeter ein Diamant. -Player. Ausgewachsener,
1: Pla äh, Diamant.
0: Ausgewachsener. Diamant, Dann kann ich einen Diamantini. Ja. Das ist schon krass. Drei, das ist eigentlich eine krasse Journey. Wenn man jetzt mal überlegt, 250k mal 12, das sind 3 Millionen. Sagen wir mal 3 Millionen bei 20 Prozent Deckungsbeitrag sind 600k. Wir haben ja bei Malte im letzten Podcast gelernt, ein 3,5er Multiple ist normal. Malte, Malte, 600, <lacht> 600.000, mal 3,5 sind 2,1 Millionen. Das heißt also, wenn du ein ausgewachsener Diamantini, äh, Diamanti, Diamantini bist, dann kannst du dein Business für 2,1 Millionen verkaufen, gerade plus Earnout. Das haben wir letzte Woche gelernt. Krass. Das ist schon cool. Diamanti oder Diamantini?
1: Ich hatte mich ein bisschen Diamantina an irgendwie. Wir machen es einfach Haus Spanisch. und Diamantinis. <lacht> die haben das so die uns halt so ne?
3: Unsere Goldies, die Platinis, die Diamantinis. Ja.
0: Die Goldies sind, ja, die Goldies sind die Welpen, die haben noch einen Welpenbonus. Das ist die Honeymoon-Phase noch. <lacht> die honeymoon -Phase. Geil. Ja, das ist eigentlich eine coole Journey. Das ist so von, von vorne, wirklich, du kannst, du stellst auch in einem Diamant-Call, also wir haben Diamant noch nicht gelauncht. Das ist jetzt, wie gesagt, hier so eine Art Sneak-Peak gerade noch. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Du kannst eigentlich in Diamant-Call kannst du nicht fragen, äh, wie schreibe ich meinen Hersteller an oder wie kriege ich das und das raus. Also, wir haben halt diese Fragen genau durchgelevelt. Und dann wird es spannend, wenn wir ein Meetup machen. Bei einem Meetup werfen wir dann alle in einen Pott. Da sitzt jeder mit jedem an einem Tisch und wenn du jetzt rechts oder links guckst, weißt du nicht, wer das ist. Und das ist schon cool, glaube ich, wenn weil die Leute ja schon dann aneinander mal so austauschen.
3: Wo so ein bisschen sagen, guck mal, hier sind eher so die Diamantinis. Weil die wollen ja sich auch austauschen, ne? Das ist ein sitzer einer hm. mit 250.000 Euro Monatsumsatz und der Rechtsheben fragt dich: Und hast du schon ein Produkt gefunden? <lacht> das ist ja nicht mal böse. Das ist so geil. Jeder muss aber irgendwann das anfangen. Das ist diesen perfekt. Weg zu gehen,
0: genau. Ne? Aber. Naja, das ist geil. Genau, das ist ja wichtig. Ich kann jedem empfehlen, der noch kein Produkt gelauncht hat, frag den Diamantini. Diamantini, das hört sich so bescheuert an. Frag ihn einfach. Quetsch ihn aus, der hat da Bock drauf, der weiß genau, wie sich das anfühlt, weil es bei ihm nicht allzu lang her ist. Also wenn du da bei 250k bist, dann machst du Amazon nicht seit 15 Jahren, da kannst du schon in den ersten drei Jahren hinkommen. Dann machst du es vielleicht seit drei Jahren. Oder wie Felix Mick jetzt, der irgendwie anderthalb Jahre dabei ist, der fühlt es 100%, wie du dich fühlst in der hat Bock, dir zu helfen. Wenn du Dankbarkeit zeigst und cool drauf bist und, und das Wissen auch aufsaugst und nicht einfach nur sagst, ja ist selbstverständlich hier, dann hilft dir jeder, das ist so geil. Aber bei Felix muss ich das jetzt gerade denken,
3: das ist so ein die Journey bei MC Hackers ist so geil, am Ende wollen auch alle bei MC Hackers irgendwie mitmachen. Also, dass wenn mal einer von uns nicht kann, dass schon so die ja. erfolgreichsten Mitglieder der Community, die in jedem Stream sind und jeder kennt, schon mal so einen Stream moderiert haben. Weil, wollen einfach jetzt auch anderen helfen, so nach dem Motto, meine Journey, der Felix heißt jetzt bei 250.000 Euro Monatsumsatz und jetzt möchte ich den anderen Hackern auch noch weiterhelfen, da auch hinzukommen ist ja auch fulfilling sozusagen
1: Hack it up aus ja. dem Herzen der Community raus praktisch wächst alles nochmal weiter das ich muss ja gerade cool. irgendwie
3: dran denken ich ich habe im Kopf immer noch dieses dass du ab Platin aufhören musst dämliche Fragen zu stellen dass so jemand hat Janosch mal gefragt wie machst du dein PPC also eine klassische glaube ich Ende Gold Anfang mhm. Platin Frage da hat gesagt, ich habe vor zwei Jahren letztes Mal PPC von innen gesehen. Keine Ahnung wer oder was oder wie. Das macht jemand bei mir. Ja. Ja. Also so habe ich lange nicht von innen gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das aussieht. Deswegen, der stellt so eine ich Frage. Ich habe die Zugangsdaten gar nicht
0: mehr.
1: Das kann man schon, glaube ich, auch hart überfordern. Überleg mal, du bist ein Gold, du kommst halt super schnell in Platin rein oder dann noch schneller in Diamant. Also jetzt wie Felix zum Beispiel. So, dass sich das Mindset so schnell weiterentwickelt, ist ja super schwer. Um,
3: und das ist auch so geil, du ja. siehst, guck mal ein PPC, Fragenbeispiel, ein Goldi fragt, was ist PPC, ein Platini fragt, wie machst du dein PPC und ein Diamantini fragt wer, muss macht, deinen, wer macht dein PPC ja stimmt, weil sie selber machen bist du bescheuert geil stimmt, und das ist ja das geile bei so bei Diamant, Mastermind heißt ja jeder im Raum ist schlauer als du, aber in irgendwas bist du schlauer das ist ja einfach ja. dieses, du kannst nicht in allen der Schlauste sein, aber jeder kann in diesem Raum von jedem lernen. Und man munkelt, dass die Inhalte in Diamant so krass wären, dass das nicht mal aufgezeichnet wird, weil was in Diamant
2: passiert, passiert bleibt, bleibt Diamant. in
3: Diamant. Weil Gold und so Q&A-Streams, die kann man aufzeichnen, das sind einfach Fachfragen. So, aber es gibt halt mhm. vielleicht Sachen, in so einem Diamantstream. vielleicht, ich meine, wenn du in der Firma, wenn es mal schlecht läuft, dann muss es vielleicht auch mal um das Thema gehen, den Mitarbeiter vielleicht zu entlassen. Wenn da, einfach, wenn da einfach alles nicht stimmt. Und sowas muss ja auch nicht unbedingt aufgezeichnet werden. Bei Q&A kein Thema, aber Diamant ist dann halt wirklich, ja, als würde man zusammen in einem Restaurant sitzen. Und das nimmt auch keiner auf, die Gespräche da am Tisch. Aber genau diese Gespräche hm. sind eigentlich unbezahlbar.
0: Ja. Und vor allem, wenn es eine kleine Gruppe ist, baust du ein Vertrauensverhältnis auf zu den Leuten.
3: Ja. Du kennst ja die Gesichter irgendwann. Und da kommst du da rein. Und wenn da vielleicht 10 Leute drin sind oder 20, weiß ich nicht, äh, dann... Hey Philipp, letzte Woche hast du das erzählt. Wie ist denn das jetzt ausgegangen bei dir? Und dann wird wieder ein Learning geteilt. Und muss man überlegen: Das sind ja schon wieder Skalen, wenn du da reinkommst und du machst 100.000 Euro Monatsumsatz. Ey, da muss ja nur ein Prozent ja werden. 1000 Euro mehr im Monat. Das heißt, jedes Wort, was du da von jemand anders bekommst, ist sofort so ein krasser Hebel in jeglicher Form für dich.
1: Das erinnert mich immer an ja. die Story von Philipp, äh, als wir in den USA waren. Du hattest so irgendwas aufgeschnappt. Ich komme gerade nicht mehr drauf, was es ist. Ja. Du gemeint hast, mm, mit, äh, das war nur ein Satz, der mir Tausende von Euro im Monat gespart hat oder so ähnlich. Was ja. war
0: das? Ja, es war L.A. Hat mich, keine Ahnung, vielleicht All-in-3K gekostet oder so. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe, glaube ich, in einer Mastermind, die wir da gemacht haben, wir haben jeden Morgen uns eine Stunde zusammengesetzt, einfach so ein bisschen geschnackt. Jeder hat sein Bierchen getrunken. Die einen kam gerade vom Sport. <lacht> also <lacht> also auf ein, auf ab, hat jeder hat sein Bierchen getrunken. <lacht> <lacht> getrunken. <lacht> Hey, das war habe ich Kaffee Kaffee jetzt auf Bier ein Käftchen getrunken? Ja. Und dann habe ich irgend von von Sven damals einen Satz mitbekommen. Den habe ich mit nach Hause genommen. Und seitdem, wir bestellen ein Produkt so ungefähr sechs Mal im Jahr. Und bei diesem Produkt bekomme ich jetzt bei jeder Bestellung circa 500 US-Dollar Discount. Das heißt also, sechs Bestellungen je 500 3000. Euro sind 3.000, 3000 US-Dollar, die ich jedes Jahr spare. Die Mastermind ist jetzt... Ja, anderthalb Jahre her. Also, ich habe schon ungefähr, keine Ahnung, 5000 US-Dollar gespart. Also, die Mastermind und die ganze LA-Reise war eigentlich gratis. Nur an diesem einen Satz. Da waren noch andere
1: Sachen dabei. Das ist ja das Krasse.
0: Komm, wir nennen, jetzt die, wir nennen jetzt diesen Podcast einfach: Willst auch du gratis nach LA
1: fliegen? <lacht> <lacht> Wie du gratis nach LA fliegst. aber auch Wie immer eine Diskussion
3: fliegst. ab einem gewissen Level. Wenn du ein Seller bist, der 100.000 Euro Umsatz machst und dann, äh, das kostet 50 Euro mehr, das ist voll teuer. Junge, in der Zeit, wo du gerade gemeckerst hast, hast du schon mehr
0: Umsatz gemacht und bist uns auch noch auf den Keks Gegangen. Danke dafür. So, also. So, das war jetzt das, war jetzt das Schlusswort. Ich muss es leider. Ja, und in ich, den ich mein Kurs wird immer höher. <lacht> wir wollten euch einfach nur so ein bisschen die Journey erzählen, weil wir jetzt, wie gesagt, passend zu dem Thema wahrscheinlich bald Diamant launchen, ähm, weil wir oft das Feedback unserer Leute hören. Wir einen Diamant gehört haben, okay, es gibt Leute, Leute im Diamant, die, die haben Bock auf mehr, die wollen sich vielleicht in mal mit Platin. noch erfolgreich, mit den, äh, sorry, die im Platin sind, äh, wollen sich mit den 10% besten Platinis mal unterhalten. Ja, daraus wird dann Diamant. Ich meine, klar, diese Reise soll die enden. Wir sind ja auch irgendwo Unternehmer, ist ja auch logisch. Und deswegen wollen wir da für euch noch was Geileres zusammenschustern.
1: Irgendwann gehen uns vielleicht die Edelmetalle und, und Steine aus. Aber <lacht> dann müssen wir Neues überlegen.
3: An den Staller in drei Jahren. Herzlichen Glückwunsch zur Smaragd. Lapis Lazuli und Brillant Community.
0: <lacht> du bist jetzt Level 17. Geil. Okay. Ja, Okay. In diesem mich Sinne freut, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder Mittwoch in alter Frische. Vielleicht mal mit Malte. Wir haben auch gemunkelt, dass Malte bei mal hier in den Call kommt. Ja. Okay. Tschüss, nech. Alles klar.
2: Tschüss. Happy Week. Tschüss. Tschüss, nech. Herzlichen Dank fürs Zuhören.